0: Bienvenue sur Impact USA, le premier podcast porté par Business France dédié à l'export de la tech française aux États-Unis.
1: Impact USA est un programme d'accélération dédié aux entrepreneurs français. Depuis 2014, nous vous donnons la méthode et le réseau pour évoluer sur le marché américain. Consultez impact-north-america.com pour plus de détails et postulez maintenant.
0: Partir à la conquête des États-Unis lorsqu'on est entrepreneur. C'est une décision radicale qui donne une nouvelle échelle à son business et qui change une vie. Dans cette série que vous allez découvrir, nous suivrons l'histoire de Christophe Ménard, Alix de Sagazan et Jonathan Benamou qui nous racontent leur parcours sur le territoire américain. Qui sont-ils et quel a été l'élément déclencheur de cette aventure C'est ce que vous allez découvrir dans ce premier épisode. Cette série d'épisodes a été enregistrée à distance entre San Francisco, New York, Paris et Madrid. N'oubliez pas de vous abonner et à noter le podcast sur votre plateforme préférée.
1: Je m'appelle euh, Alix de Sagazan. Je suis la cofondatrice et co CEO de Abtesti. Donc euh, Abtesti est une solution SaaS euh, qui euh, aide les euh, entreprises, sites euh, internet, applications mobiles à euh, améliorer l'expérience utilisateur en ligne. Euh, à faire euh, plus de ROI, à personnaliser et à tester euh, l'expérience utilisateur. Donc aujourd'hui, on est une équipe de 235 personnes. On est répartis dans six pays. Euh, Europe, euh, donc en France, euh, au Duquet, en Espagne, en Allemagne. Euh, On a un bureau aux États-Unis, où je suis, à New York et à San Francisco. Et on a un bureau à Singapour. On a aujourd'hui 900 clients donc répartis dans tous ses bureaux. Et j'ai cofondé cette boîte en 2010 avec Rémi Aubert. On a passé trois ans à faire une agence web analytics. Et puis au bout de trois ans, on s'est aperçu qu'il manquait d'outils simples, agiles, qui permettaient un peu à tous les, tous les sites de faire comme Amazon, donc de créer des expériences personnalisées et d'expérimenter leurs messages. Donc c'est comme ça qu'on a créé Abtesti en 2013-2014. Euh, et on a du coup euh, donc fait plusieurs levées de fonds, série A, série B, euh, série C. Et euh, aujourd'hui, donc, on, on collide la boîte. Rémi euh, est en France. Euh, et moi, je suis euh, basé euh, à New York depuis... Euh, ça fera deux ans, en septembre prochain.
2: Bonjour, je m'appelle Jonathan Benamou. Euh... Je suis papa de deux enfants, euh, mari d'une femme euh, géniale et euh, je suis le fondateur, co-fondateur de PeopleDoc que j'ai créé il y a 12 ans, que j'ai revendu l'année dernière et je suis aujourd'hui euh, Chief International Sales Officer de euh, Ultimate Software. Je suis également euh, investisseur, j'ai investi dans une, dans, dans une vingtaine de startups avec euh, un fonds qu'on a co-créé avec mon associé qui s'appelle le B57 et je suis euh, venture partner d'Alven et du LabVenture à Madrid.
0: Je suis Christophe Ménard, l'un des co-fondateurs de Sublime Skins. Aujourd'hui, euh, je vis à Paris. Euh, il y a peu, j'étais euh, encore à New York euh, après une, une magnifique aventure dont je pense qu'on va parler plus en détail donc Sublime Skins c'est une ad tech qu'on a montée fin 2012 on fait de la publicité donc sur internet, ordinateur et mobile et notre mojo on s'est lancé dans de la publicité qui était non intrusif et ce qu'on appelle high impact l'objectif de base c'était de de répondre à la publicité un peu différemment surtout l'angle d'attaque c'était de respecter l'utilisateur  « « J'y vais, j'y vais pas. J'adore ta punchline. Euh, » L'idée, en fait, c'est, euh, c'est plus une opportunité qu'une idée. Euh, nous, quand on a commencé à monter la société, au début, ça allait très, très vite. On a, on a monté la société, on était six. Euh, donc, six à avoir pris des sujets différents au sein de la boîte. Ce qui fait qu'on s'est tous vraiment focalisés sur une partie. Et ça, allait, euh, ça a commencé très fort. Euh, ce qui fait que... Quand ça commence fort, ça part un peu dans tous les sens. Tu regardes les opportunités, tu regardes ce qui se passe, mais tu es vraiment dans l'action. Il euh, y a Jérémy, donc l'un des cofondateurs, Jérôme Fèvre, euh, qui euh, nous a inscrit un jour euh, à un programme qui s'appelait à l'époque UBIO. Il nous a inscrit sans nous le dire. Donc euh, Lui, il aimait bien ce genre de trucs. C'était le côté un peu plus marketing, se faire connaître, etc. Et euh, La blague, c'est qu'on a été pris. Euh, et à cette époque-là, on ne pensait pas du tout... Euh, Rentrer, rentrer dans cette cour-là, on est, c'était vraiment le début de l'aventure, donc euh, on n'avait pas ces prétentions-là. Euh, on a été pris, on s'est posé la question, on s'est dit, euh, est-ce qu'on doit participer au programme ou pas, parce que c'était quand même deux cofondateurs qui partaient pendant trois mois non-stop à San Francisco, donc euh, c'était une période qui était longue, c'était euh, se séparer de deux des cofondateurs euh, sur une période d'accélération qui était extrêmement forte, donc c'était vraiment un sujet qui n'était pas évident. Après mûre réflexion, on s'est dit, allez, on y va. Donc j'y vais, j'y vais pas, c'était on y va, mais avant d'aller aux états unis c'était on va faire UBIO, tu vois, c'était la première étape.
1: Les US, quand me vient l'idée, euh, alors c'est plutôt quand nous est venue l'idée euh, avec mon associé, nous, on a euh, fait une première levée en 2014 et une deuxième levée en 2016. Et en fait, après notre levée en 2016, le programme Impact euh, de Business France euh, s'est présenté à nous et on s'est dit, euh, bon, c'est un peu tôt pour nous parce qu'on est en train de lancer l'Europe. Euh, mais euh, les États-Unis, c'est quand même euh, le plus gros marché. Donc c'est quand même intéressant d'aller regarder ce qui se passe. Euh, le programme Impact, on pensait, euh, on pense... au début, on a postulé un petit peu euh, comme ça, en se disant c'est juste pour voir. Et puis en fait, euh, on, a, on, a été, euh, on a été pris. Euh, et puis là, euh, je me rappelle les avoir appelés en hein, leur disant bah écoutez ça va être un peu compliqué pour nous, euh, c'est pas trop la priorité euh, pour le moment, euh, euh, on va on va peut-être euh, on va peut-être pas le faire. Et donc ils m'ont dit ah bah c'est dommage bon bah du coup on fera ça l'année prochaine. Et puis je me rappelle qu'ils m'ont renvoyé un mail derrière en me disant bon bah euh, c'est dommage, euh, on est bien déçus de pas vous avoir. Et je leur ai répondu, je sais plus ce que je leur ai répondu mais quelque chose comme bah oui. Euh, c'est dommage, on est déçus. Et en fait, ils ont tout de suite rebondi dessus en disant, mais si vous êtes déçus, vous êtes sûr que vous ne voulez pas le faire. <rire> Donc ça, c'est, ça, ça n'a tenu absolument à rien. Euh, et du coup, euh, j'ai rappelé mon associé, on en a reparlé. Puis mon associé m'a dit, bon, écoute, euh, c'est pendant l'été. Euh, je crois que c'était mai-juin, quelque chose comme ça. Euh, euh, bon, c'est pas pratique, mais, euh, mais je peux le faire. Euh, et puis, je peux ramener euh, une ou deux personnes euh, de la boîte. Et puis, euh, on y va, on tente l'aventure. Donc, on s'est dit, allez, soyons fous. <rire> euh, et donc, mon associé est parti avec le programme Impact en 2016. Donc, du coup, euh, deux ou trois mois, c'était trois mois, euh, pour euh, un petit peu aller voir euh, ce qui se passait euh, aux États-Unis. Euh, bon, voilà, je raconterai l'histoire, ce qui, ce qui suit euh, après. Mais c'est vraiment euh, comme ça qu'on a démarré sur ce programme Impact de trois mois où euh, Rémi, mon associé, est parti avec euh, euh, deux, deux collaborateurs euh, de l'époque.
2: En 2013... Euh, je, je, on se posait la question de lever des fonds et j'ai été introduit par Pierre Kosciusko-Morizet qui était un de nos, euh, de nos premiers investisseurs, mon coach, un, un board member depuis euh, Day One de PeopleDoc, qui m'a introduit à euh, Philippe Botteri qui est euh, un des partenaires de, du fond Axel qui si vous connaissez Axel, mais c'est un, c'est un des plus beaux fonds au monde euh, qui investit dans toutes les plus grandes réussites tech euh, aux États-Unis ou en Europe, sur Doctolib, dans Blablacar, etc. Et, euh, et Philippe, en fait, euh, vient me rendre visite. À l'époque, on était au 32 rue de Paradis et, euh, et on commence à discuter. Je le trouve hyper brillant. Je, je trouve qu'il a, qu'il a une vision du, du SaaS. Euh, bien meilleur que la nôtre déjà, parce qu'à l'époque, ça, c'était vraiment euh, balbutiant. Mais surtout, <coughs> il me dit, John, euh, nous, on veut investir dans des boîtes qui peuvent atteindre un milliard de valo. Et, euh, et la seule manière pour vous de faire ça, c'est de vous lancer aux États-Unis. Alors moi, j'étais, moi, j'ai un petit village de 8000 personnes, donc euh, aucun moment, je m'étais dit qu'un jour, je vivrais aux États-Unis. Euh, et puis surtout qu'on lancerait notre boîte euh, hors de France. Mais bon... On fait ce meeting et puis en fait, euh, et lui me motive, il me dit mais tu devrais vraiment, tu devrais vraiment déménager. Je pense que ça, je pense que ça vaut vraiment le coup pour ta boîte. Et alors il, il part de ce meeting et moi je, je, sais pas, je, je vais en ligne et euh, et je, 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 je prends quatre billets pour mon associé et nos deux femmes pour partir en, en avril, alors là on devait, être en, euh, non, on devait être en mars et donc on est parti en avril, passé une semaine aux états unis à New York, pour aller euh, sentir le marché. Et c'est comme ça qu'en fait on a juste eu euh, cette, première, euh, cette première étincelle de se dire pourquoi pas les états unis mais, mais sincèrement c'était, euh, voilà, c'était vraiment de euh, l'opportunisme. Et donc euh, on est passé par Business France d'ailleurs pour prendre des meetings, on a pris une dizaine de meetings euh, à, à New York et on est arrivé, euh, on est arrivé comme des touristes euh, avec mon associé, nos deux femmes,
0: euh, pour, 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 pour sentir la ville. On devait être euh, ouais, entre 15 et 20, je pense. Euh, 15 et 20, mais avec une énorme traction. Il y en avait dans tous les sens. Il euh, euh, y avait un bureau à Paris et on, commençait à, on commençait à faire des allers-retours euh, intensifs à, à Londres. Euh, moi, à l'époque, j'étais très focalisé déjà sur Londres euh, avec euh, près des petits... Des, des petits business un peu internationaux ici et là, sachant que dans la pub, on peut, on peut se permettre de faire pas mal de choses à distance dans un premier temps. Plus le temps passait, plus c'était une évidence de se dire, les gars, il y a un boulevard, il faut qu'on y aille. Il faut le faire, faut le faire, faut le faire. Donc euh, Comme je te le disais juste avant, au début, on n'avait rien prévu. Euh, les choses se sont faites plus par opportunité qu'autre chose. Donc il y a un moment, on a réfléchi, on s'est posé les bonnes questions, on s'est dit, euh, bah, au point où on en est, tout accélère très fort. C'était un moment où on commençait à regarder euh, le, un départ en Angleterre, on a commencé à faire pas mal de choses. On s'est dit bon bah quitte à y aller, on y va, on y va un grand. Quoi. Fin
1: 2016, début 2017, on avait deux personnes sur les US, une personne qui gérait le développement commercial depuis la France et une personne en support aux états unis avec deux clients. Donc on a vraiment commencé comme ça. Euh, en juin 2017, enfin, mai 2017, on a fait euh, notre euh, série B avec Partec de 17 millions de dollars. Euh, en, et voilà, et le deal, en fait, de cette levée, c'était justement de partir aux États-Unis, puisqu'en fait, on avait réussi à signer, euh, parce que quand on a closé la levée de fonds, on devait avoir euh, peut-être 4-5 clients. Comme on avait réussi à closer 4-5 clients, et en plus de, depuis la France, on s'est dit, bah voilà, euh, un des deux fondateurs euh, partira d'ici la fin de l'année, aux États-Unis. Donc, c'est un petit peu euh, la levée de fonds qui a vraiment euh, déterminé euh, ce choix euh, de euh, partir aux États-Unis. Voilà, donc après, en 2000, mi-2017, la personne qui faisait le développement commercial depuis la France, elle est partie en VE aux US. Euh, Entre temps, on avait recruté une deuxième personne au support. Donc, ils étaient trois. <rire> euh, fin 2017, euh, on a envoyé euh, quelqu'un euh, du marketing euh, là-bas aussi pour, euh, pour gérer euh, les US. Donc, ils étaient, ils étaient quatre. Et puis, on a recruté aussi un, un un commercial euh, fin 2017 début 2018 donc voilà il y avait il y avait cinq personnes et puis euh, et puis bah moi j'étais enfin en fait un de nous deux Rémi et moi était censé partir aux US à la fin euh, à la fin 2017 il s'est avéré qu'en réfléchissant euh, et en discutant longuement euh, on s'est dit avec Rémi que euh, c'était plus euh, euh, on va dire euh, ça avait plus de sens que ce soit moi qui parte parce que c'est toujours moi qui me suis occupé du développement commercial euh, euh, dans tous les pays, euh, en France évidemment au début, puis ensuite euh, au UK, en Allemagne, en Espagne. Euh, Rémi, mon associé, euh, lui, il s'est toujours occupé euh, du produit et de la tech. Donc c'est un peu comme ça qu'on fonctionne euh, tous les deux. Et aujourd'hui, on est, on est co-CEO de la boîte, donc on gère vraiment euh, la, boîte, euh, la boîte à deux. Euh, et puis là, on s'est dit, c'est quand même, ça a quand même plus de sens euh, que, ce soit, euh, que, ce soit, euh, que ce soit moi qui parte parce qu'il y a encore beaucoup de choses côté produit tech, et puis bah, toutes les équipes R&D sont en France, donc c'est quand même plus logique de faire ça comme ça. Et en fait, ce qui était assez rigolo pour la petite histoire, c'est qu'il euh, y avait l'envie de partir chez Rémi, qui avait vraiment envie d'aller aux US. Euh, moi, je n'avais pas forcément envie, j'étais, j'étais très, bien, très bien en France. <rire> euh, et, mais le business faisait que c'était quand même plus logique que ce soit dans l'autre sens. Donc du coup, on a fait quand même un petit travail, on a... On a eu un coach qui nous a un petit peu aidé à y voir clair aussi. Euh, parce que voilà, vous êtes à l'envie, puis tu as aussi la logique, quoi. Donc, euh, c'était, c'était très intéressant comme, euh, comme moment. Et pourquoi est-ce que je suis partie du coup un peu plus tard C'est que moi, j'étais enceinte, euh, j'ai, eu ma, j'ai eu ma petite fille à ce moment-là. Et euh, voilà, tout est arrivé d'un coup, la levée de fond, la fille, et voilà, ma, ma deuxième. Et en fait, euh, on, on s'est dit que ce n'était pas sérieux que je parte sans avoir recruté... Euh, du management en europe pour euh, vraiment gérer euh, l'europe donc euh, j'ai recruté euh, une équipe de management en europe et puis ensuite je suis parti donc je suis parti plus tard je suis parti en, en août de l'année d'après donc en, en août 2018 donc euh, au lieu de partir en décembre 2017 je suis parti en août 2018 donc on a quand même pris euh, on a quand même eu huit mois de retard entre guillemets sur le planning qu'on s'était fixé
2: et donc on voit le board et on leur fait euh, on leur fait un business plan on leur dit voilà écoutez on pense qu'il faut y aller il faudrait que vous mettiez un million d'euros euh en tour interne pour qu'on y aille, chose qui, à laquelle ils ont, euh, qu'ils ont accepté. Et là, je me retrouve fin juin avec en fait euh, une décision du board euh, qu'on pouvait partir. Euh, moi, deux enfants de 1 an et 4 ans, ma femme dentiste qui ne peut pas pratiquer aux états unis euh, un salaire de fondateur de boîte qui fait 2 millions de chiffre d'affaires à l'époque, donc euh, vraiment euh, pinette. Et par contre, ce passeport, euh, pour, euh, en fait, on en s'est dit, on va faire un test. On va faire un, avec un million d'euros, on teste neuf mois, neuf mois et on s'était donné trois critères, trois KPIs en se disant euh, soit ça passe, soit ça casse. Et alors, je me marie, on se marie le 24 septembre avec ma femme. Euh, on part le 25, chercher un appart pendant trois jours en laissant les enfants. Et euh, par chance, on trouve un appart là-bas. Alors, les appartes, c'est quatre fois le prix de Paris. Donc, euh, on s'est rendu compte aussi, de... et ça, on pourra en reparler de... des conditions qu'il faut mettre en place pour pouvoir, euh, je pense, être successful personnellement, euh, de manière par... enfin, sur, sur, le, sur le plan personnel aux États-Unis. Et donc, on, on trouve cet appart, euh, qu'on a dû, on a dû payer 12 mois d'avance. Enfin bon, c'était, c'était une galère. On a, donc, on, on revient, on récupère les enfants et euh, fin octobre, on arrive aux États-Unis. On n'avait pas d'école, enfin on venait de prendre une école, et en fait, Dieu sait comme c'est dur de, de trouver des écoles à New York. Et, euh, et voilà, et donc on se retrouve dans cet appartement fin octobre, le 5 novembre d'ailleurs, on est arrivé. Euh, moi, je parlais très très peu anglais, euh, je pensais savoir parler anglais, mais en fait, je me suis rendu compte que j'étais un niveau euh, exécrable. Voilà, donc je passe, euh, voilà comment on est arrivé à New York, sans clients... Sans partenaire, sans équipe, sans boulot pour ma femme, sans école pour mes enfants, sans argent sur notre compte en banque, un peu à l'aventure. Euh, mais bon, je vous raconterai, on n'a on a rien regretté de tout ça et on est hyper heureux de la ref aujourd'hui.
0: Dès qu'il y avait une opportunité, on était tous ultra motivés, on a envie de, de tout casser, euh, on, on, croyait, on croyait en tout, donc euh, on était capable d'avancer. Quoi. Donc le reste de l'équipe a plutôt bien suivi et. Euh, euh, le, le, la vraie décision de départ aux us elle s'est faite à l'issue des trois mois du BIO euh, où on s'est dit on y va, on n'y va pas, on avait commencé. On a, alors La blague c'est qu'on a recruté notre coach du BIO de l'époque, Donc, merci pour ce, ce doux recrutement, euh, ça a été assez, assez pratique. Euh, le gars s'est occupé de nous pendant trois mois, à la fin il était là, les gars vous, les, vous êtes suffisamment fous dans l'esprit, c'est ce que j'aime, c'est comme ça que j'aime bosser, j'aimerais continuer avec vous. Ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a recruté. on a monté une boîte. Alors monter des boîtes aux états unis c'est extrêmement simple. Hein. Il suffit de passer par un avocat, faire un petit chèque et euh, c'est fait très, très rapidement. Euh, donc on a fait ça et après, on s'est dit bon, là, on fait quoi Maintenant, il faudrait peut-être qu'on lève des fonds. Donc la levée de fonds chez nous est arrivée dans un second temps parce que jusque-là, on n'avait jamais levé de fonds. Euh, la, la boîte, on avait réussi à la, à la, faire, croire de façon, de, à la faire croître de façon organique. Euh, donc on s'est lancé sur une levée de fonds euh, qui a abouti avec euh, nos amis d'Isaïe. Euh, qui était extrêmement intéressé par le projet américain. Donc euh, la levée de fonds s'est closée. Et à l'issue de la levée de fonds, j'ai remis mes parties en, si je ne m'abuse, juillet 2015 à San Francisco. Et moi, je l'ai suivi dans la foulée à New York en janvier
1: 2007. Moi, du coup, j'ai eu quelques mois pour euh, me mettre dans la tête que c'était, euh, bah, que c'était moi qui partais. Gérer euh, aussi... Euh, euh, l'Europe et savoir que voilà il euh, y avait euh, des gens qui pouvaient euh, qui pouvaient prendre le relais sur l'Europe savoir que mon associé était là aussi évidemment <rire> euh, restait sur l'Europe j'ai pas l'impression parce qu'à un moment c'était dit on part tous les deux mais bon ça ça aurait été juste une pure folie euh, donc euh, donc voilà donc là euh, là euh, bah ravi je pars avec mon mari mes deux enfants euh, euh, bah à l'aventure bon bah moi, moi je suis entrepreneur hein, donc <rire> j'ai un petit j'ai un petit esprit d'aventure euh, et puis surtout, euh, ce que je me disais, c'est que, enfin, ce que je trouve euh, génial, c'est que tu te rechallenges énormément. C'est-à-dire que tu repars un petit peu de zéro. Alors, et en plus, j'avais l'immense chance de ne pas repartir de zéro, parce que Rémi, euh, justement, il avait un petit peu mis en place, c'était lui qui avait fait au début les allers-retours aux US, parce que moi, j'avais un petit bébé, je ne pouvais pas trop. Donc, c'était lui qui avait, qui avait tout géré. Euh, moi, je suis partie, il y avait déjà cinq, six personnes. Euh, donc, j'avais un petit bureau qui m'accueillait. On avait déjà des clients. Euh, donc tu vois j'étais quand même dans une position assez confortable, alors après derrière évidemment il a fallu que je recrute et je raconterai ma première année parce que j'ai quand même vécu un petit peu un tunnel, euh, mais, mais en tout cas euh, on, voilà je, je pars en me disant il bah, faut tout reconstruire, j'ai déjà la base qui est là, il faut tout reconstruire euh, voilà en France ça tourne, ça tourne bien Bon, y a, on a encore plein de choses on est encore en conquête de marché en Allemagne et au UK mais là je me disais bah, j'ai un énorme marché devant moi que je connais pas et je vais pouvoir aussi me rechallenger Puis, je vais aussi pouvoir revenir sur un petit bureau. Quand je suis partie, on devait être peut-être 100, 140, quelque chose comme ça. Donc, euh, on commençait à être assez nombreux. Et donc, je me disais, bah retrouver une petite équipe de cinq personnes, tout reconstruire. Ouais, ça, me, ça, me, ça m'excitait beaucoup.
2: Non, mais déjà, hein, moi, je ne suis pas quelqu'un de très stressé. Et, euh, et je suis quelqu'un qui voit la vie en rose euh, tout le temps. Je vis un peu dans le monde des bisounours, donc euh, euh, moi, je n'ai jamais, euh, jamais vu ça comme un stress. Ma femme, parfois un peu plus, mais, mais elle m'a suivi et, 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 et je pense que, et, et on ne le regrettera jamais, les enfants non plus. Non, c'est, franchement, qu'est-ce qu'on avait à perdre euh, Au pire, ça ne marchait pas, on rentrait, et bon, bah, on avait passé neuf mois aux états unis et les enfants parlaient anglais, et nous un peu mieux. Euh, voilà, on avait levé un peu d'argent pour le faire, on ne mettait pas la boîte à risque, si on pourrait en reparler de savoir à quel moment il faut partir euh, par rapport à ta boîte, parce, que, parce qu'il ne faut pas partir trop tôt et il ne faut pas partir trop tard non plus. Il y a un moment où tu es épuisé, si tu pars trop tard, il faut, faut bien avoir conscience que, que repartir dans un nouveau pays, surtout aux États-Unis, c'est remonter une nouvelle boîte. Euh, ce n'est pas juste la continuité de quelque chose. Donc non, non, j'ai, j'étais... Euh, sincèrement, à ce moment-là, j'étais hyper bien, j'étais, euh, j'étais emballé. Et on verra plus tard que, que le coup près est retombé très vite après, et que j'ai passé un an et demi à là pour le coup. Je pense que c'est le seul moment de ma vie où j'étais vraiment stressé. Et
0: euh, où j'étais plus moi-même, mais sans m'en rendre vraiment compte. En fait, j'étais plus que prêt à partir. Euh, le board est tombé, euh, était tombé. oh là là, attends, c'était quoi C'était le, dans le 17-19 décembre par là, euh, et 20 jours après je là. Euh, J'avais déjà tout préparé, Euh, il suffisait que j'appuie sur le bouton pour activer les déménageurs, le truc, le machin, et Et euh, en 20 jours j'ai disparu, Euh, on est parti de l'autre côté, euh, surmotivé